0: Chacra Paineiras, e boa noite para você que está nos acompanhando pela internet aqui no Brasil ou em outro lugar do nosso mundo, e eu sei que você está perguntando na sua cabeça, quem é esse rapaz, não é? Meu nome é Hugo e eu tenho colaborado como um dos pastores da nossa comunidade, de maneira mais específica na cidade universitária, chamado o nosso campus cidade universitária lá em Barão Geraldo, Ok. E, hoje, nós estamos dando continuidade a essa série Espiritualidade Fitness, Hábitos que Transformam. E é a terceira palestra, como eu disse. Se você está chegando agora, eu quero te desafiar a acessar o nosso site, chakra.org e assistir as duas primeiras palestras, que estão muito boas, vai colaborar muito com a sua vida, com a sua espiritualidade, e você vai poder se contextualizar também com o que nós estamos conversando no todo dessa série. Hoje nós conversaremos sobre descanso regularmente. Tanto esse assunto é para quem é jovem, esse assunto é para quem é adulto, está na meia-idade, para quem é, já está na idade mais avançada da experiência. Então, fique atento. E, conforme a gente for falando sobre descanso, por favor, não descansem na sua cadeira. Okay? Hoje de manhã, enquanto eu estava falando sobre descanso, eu vi algumas pessoas tentando praticar isso enquanto eu falava. Não façam isso. <risos> Brincadeira à parte, um certo homem estava conversando com Stephen Covey, aquele cara que escreveu os sete hábitos das pessoas altamente eficazes, que o levou a escrever esse livro. Ele teve várias experiências com pessoas com burnout, depressão, com a vida, com pessoas com alto sucesso, mas com muito fracasso na vida pessoal. E uma dessas pessoas ah, é de um cara workaholic. E eu quero trazer para você o que esse cara diz no seu depoimento. Tenho tanto a fazer, nunca dá tempo. Eu me sinto pressionado e tenso o dia inteiro, sete dias por semana. Compareci a seminários sobre a organização do tempo e tentei meia dúzia de sistemas de planejamento diferentes. Eles ajudaram um pouco, mas, ainda assim, eu percebo que não tenho a vida feliz, produtiva e pacífica que eu gostaria. Gostaria de ensinar meu, a meus filhos o valor do trabalho, mas sou obrigado a supervisionar cada movimento se quiser que eles façam alguma tarefa e aguentar reclamações o tempo todo. Acabo fazendo tudo sozinho porque é mais fácil, porque as crianças não conseguem fazer suas tarefas com alegria sem serem forçadas. Vivo ocupado, muito ocupado, mas de vez em quando penso se minhas atividades atuais farão alguma diferença a longo prazo. Gostaria muito de pensar que minha vida tem algum sentido, que as coisas são, de certo modo, diferentes por causa da minha presença. Você já se sentiu assim alguma vez na sua vida? Cansado? Como se tudo dependesse de você, como se você estivesse carregando todos os problemas nas suas costas, você já sentiu, sabe, o seu ombro, os músculos do seu ombro enrijecidos por tensão, por problemas conjugais, por causa dos seus filhos, por causa da universidade, por causa da crise financeira que está como um tsunami chegando na sua empresa e você não consegue dormir. Você já teve a sensação de colocar a cabeça no travesseiro e a cabeça, os pensamentos continuarem trabalhando o tempo todo e você rola para lá, rola para cá e aquela preocupação não vai embora. E, de repente, você se vê com um aperto aqui na boca do estômago, de ansiedade, respirando meio que ofegante. Você já dirigiu assim ansiosamente no trânsito? Você não sabe por quê, mas você está dirigindo em alta velocidade. Você já sentiu essa canseira como esse cara sentiu? Canseira no trabalho, canseira na criação dos filhos. Parece que a vida é cheia de problemas e tudo está sobre você. A sensação de que você é o salvador, mas, ao mesmo tempo, há um paradoxo. Você tem vontade de chorar e de jogar a toalha, porque, lá no fundo, você tem a sensação de que você não vai dar conta. A situação financeira foge das suas mãos. A crise com os seus filhos, que têm a consciência das decisões deles, fogem das suas mãos. A crise profissional, a saúde, a doença fogem das suas mãos. Não tem o que você fazer. E você se sente esgotado, porque você não dá conta. Você já tirou férias, mas não descansou? Você tentou se desconectar do trabalho, mas o trabalho não se desconectou de você? Você já tentou ter entretenimento aos finais de semana, passar tempo com os amigos, fazer churrasco, ir para uma festa? Mas aquela sensação da segunda-feira é a pior sensação que tem, porque você continua cansado. Um jornal, um artigo do Next Journal, afirma o seguinte. Em 2013, uma pesquisa realizada pelo Ibope demonstrou que 98% dos brasileiros se sentem cansados, mental e fisicamente. Os jovens de 20 a 29 anos, 29 anos porque estão entrando no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, cursando a universidade, representam a maior fatia dos exaustos. Ainda, de acordo com o Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos, de 2015, 43% dos trabalhadores do país dormem menos do que o período recomendado pela Fundação, Fundação Nacional do Sono. Não é um problema nacional, é um problema global a canseira. E o nome desse artigo é Vivemos na Sociedade de Cansaço. O articulista ele vai continuar descrevendo e argumentando e ele vai citar um livro chamado Dinheiro e Vida. E os autores desse livro dizem o seguinte, nunca se trabalhou tanto na história humana. A vida profissional se tornou uma nova espécie de religião. Ué, mas como assim? Nossos empregos agora exercem a função que, tradicionalmente, pertence à religião. Eles são o lugar onde buscamos respostas para questões fundamentais, como quem sou eu, por que estou aqui e qual o sentido disso tudo, os empregos também exercem a função de família, respondendo questões como quem são os meus, quem está do meu lado, a quem eu pertenço e onde eu me encaixo, perceba antigamente nós perguntávamos à religião, de onde nós viemos, Deus criou as coisas, por que, que o mundo está errado? O que aconteceu com o mundo? Nós ouvíamos sobre o pecado. Qual é o meu propósito na história? Nós ouvimos sobre a vocação, sobre Deus ter nos criado com habilidades, Deus ter nos dado capacidade cognitiva, musical, artística, seja lá o que for. Para onde o mundo está caminhando, Deus está restaurando todo o universo e nós somos participantes disso, a igreja é participante disso. Mas, de repente, é o trabalho quem começa a dar sentido para as nossas vidas. Quando eu converso com várias pessoas e eu pergunto é quem é você, elas não respondem mais. É, eu sou são paulino, ou eu sou palmeirense, corintiano, ou eu gosto de comida italiana. Não, elas vão responder eu sou advogado, eu sou médico, eu sou professor universitário. O trabalho passou a dar sentido e significado para a existência humana e ela tem funcionado como religião. Quais são os seus sonhos? E os sonhos e o anseio das pessoas estão vinculados a ter mais recurso financeiro por meio da, do trabalho. Os sonhos delas são viajar para fora, são conquistar bens através do trabalho. É ter um status, uma carreira profissional na qual dá significado para as pessoas. E por que, que isso tem acontecido conosco? Talvez três diagnósticos. O primeiro... Seria a falta de disciplina pessoal. Nós brasileiros somos altamente ah, flexíveis, somos pessoas de alto relacionamento. E duas semanas atrás nós, nós trouxemos um artigo de que nós brasileiros levamos assim três minutos e 15 segundos para nos desconcentrarmos. Nós não temos disciplina, nós não temos foco. Por quê? Alguém do trabalho chama a gente para tomar aquele cafezinho, a gente vai. Alguém passa na nossa mesa e começa a conversar, a gente dá atenção. A gente olha para as mensagens no WhatsApp, porque a gente não aguenta saber que tem mensagem e não ler e ver na tela o que está acontecendo. A gente recebeu um e-mail e está lá na caixa de e-mail, a gente precisa ver logo e responder logo aquele e-mail. A gente não consegue focar e dizer não para determinadas coisas. Aí o que acontece com a gente? Nós ficamos atrasados com o nosso trabalho. E nós trabalhamos além do combinado. Nós passamos a fazer muitas horas extra. Ou então a gente pega o nosso trabalho que está atrasado e nós levamos para dentro de casa. Nós começamos a nos afundar em trabalho e achar que todo o trabalho conseguirá ser resolvido, sendo que o trabalho nunca vai ter fim. E a gente não tem limite e disciplina pessoal para o trabalho ainda. Confundimos descanso com entretenimento. Qual é a sensação que a maioria dos brasileiros tem na segunda-feira de manhã? Por que, que foi começar de novo? Por que, que não é feriado na segunda? É toda segunda deveria ser feriado. É o que a gente desejaria. Porque nós estamos cansados nas segundas-feiras. Nós temos dois dias de descanso, sábado e domingo. E nós nos lançamos a festas, a baladas, nós nos lançamos a shows, nós nos lançamos a entretenimento, nós nos lançamos a atividades dinâmicas onde a nossa mente não descansa, nós não damos tempo para relacionamentos, nós não paramos para refletir na nossa semana. E quando a segunda-feira chega, nós estamos cansados, porque nós confundimos entretenimento com descanso. E, por fim, somos escravos de uma cultura workaholic. Nós elevamos o trabalho num patamar de divindade, aonde ele determina para nós qual é o horário de entrar, qual é o horário de sair, quais são as demandas, quais são as expectativas, e nós damos inúmeras desculpas, porque nós precisamos de realização pessoal que nos dê significado. Nós fazemos do dinheiro um ídolo no nosso coração. Nós o elevamos num patamar de divindade onde é o dinheiro que determina o quanto nós devemos ganhar para ter aquela viagem. É o dinheiro que determina o quanto nós devemos ganhar e produzir para trocarmos de carro todos os anos. Nós elevamos num patamar onde o dinheiro diz se você não fizer o que eu digo para você fazer, eu não vou dar o que você tanto anseia. E nós acreditamos que o trabalho, o sucesso profissional, o dinheiro, nos dá grande satisfação. E nós entramos nessa cultura workaholic de trabalho, trabalho, e trabalho, e a gente perde a consciência que é necessário descansar. Certa vez, tinha duas amigas médicas conversando, e uma delas estava grávida. E elas estavam conversando no hospital, no momento de café delas. E a amiga que estava grávida para você ter noção de como a gente, isso tem influenciado a gente, ela vira para outra amiga e diz o seguinte, você não sabe como eu gosto de estar grávida. A amiga vira e diz, mas por quê? A grávida diz, porque até mesmo quando eu estou dormindo, eu tenho a sensação de que eu estou produzindo. Produzindo, na fala dessa médica, é de que ela está trabalhando. Ela tem o desejo de trabalhar enquanto ela dorme. <risos> Há uma confusão entre o trabalho e o descanso que nós levamos para as nossas vidas pessoais, dando significado até mesmo para a geração de uma vida. E, no fundo, nós passamos a deixar de confiar no amor de Deus para com as nossas vidas, no cuidado de Deus para com as nossas vidas, e passamos a nos tornar os nossos próprios deuses, ou coisas boas que Deus criou, nós damos lugar de divindade. E essas divindades passam a. Nós passamos a acreditar que são elas quem nos sustentam. Agora, o que a cultura tem analisado dessa sociedade de cansaço? e a solução para o cansaço é o descanso, a sabedoria bíblica já tem nos dito há mais de 4 mil anos de que os seres humanos precisam descansar, precisam descansar regularmente. E hoje nós vamos conversar a partir de uma maneira diferente. Via de regra, a gente pega um texto bíblico e a gente estuda o texto bíblico e expomos para as nossas vidas, aplicamos para as nossas vidas. Hoje, nós... Estudaremos três textos, rapidamente, dois no Antigo Testamento, o Antigo Testamento, para quem não sabe, é a parte da Bíblia onde não tem Jesus, e um no Novo Testamento, que é a parte onde está Jesus. E esses três textos falam sobre a necessidade do descanso. Nós começaremos conversando sobre o fato de que nós devemos nos alinhar ao ritmo da criação. Portanto, essa mensagem é para você que é ser humano para você que não é máquina. O descanso não é para cristãos. O, cri... o descanso é para você que é budista, é para você que é espírita, é para você que é umbandista, é para você que é ateu, porque você é um ser humano e você precisa se adequar ao ritmo da criação. Agora, o que isso tem a ver com o texto que nós vamos estudar? Eu preciso te dar um contexto um pouco mais geral, Ok? Vocês têm que se lembrar de um cara chamado Moisés. Moisés foi um cara muito importante na Bíblia. Ele foi o grande autor de cinco livros, dos cinco, cinco primeiros livros da Bíblia, que são base para todo o restante da Bíblia. E ele escreve Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O texto que a gente vai estudar está no livro de Êxodo. E qual é o contexto de Êxodo? Então, você tem que ter em mente um outro cara muito importante na espiritualidade cristã. É um cara chamado Abraão. Abraão, Deus olha para ele, não porque ele é bom, não porque ele fez alguma coisa importante, não porque ele acredita em Deus, mas Deus chega para Abraão e fala assim, ó, é você mesmo, vem aqui. Eu farei de você uma grande nação, eu te abençoarei para que essa grande nação que virá de você abençoe todos os povos da terra, porque eu amo a humanidade, e embora a humanidade tenha se rebelado contra mim, eu irei na direção da humanidade. Aí Abraão tem um filho chamado Isaac, Isaac tem um filho chamado Jacó, e Jacó tem 12 filhos, e desses 12 filhos, há uma grande nação, que é a nação de Israel. Israel, o povo hebreu, sempre teve em mente o que Deus havia dito para o seu tataravô. -ta -ta que ele seria uma nação abençoada para abençoar os outros povos da Terra. Então, ser uma nação abençoada é ser próspera, rica, poderosa, estar num lugar de evidência, onde as outras nação, nações a enxergassem e a tivessem como referência no relacionamento para com Deus e para com o próximo. Agora, o que, que acontece? Esse povo hebreu está no Egito. E esse povo hebreu se torna escravo dos egípcios. O faraó, em determinado momento, diz o seguinte. Olha, essa nação está crescendo muito. Nós precisamos fazer deles nossos escravos, oprimi-los, porque se eles se tornarem grandes, na verdade, quem se tornará escravo deles somos nós. Então, eles passam a ser oprimidos. E eles precisam trabalhar sete dias por semana. A grande taxa de impostos, a opressão a dor a chibatada eles morrem porque eles são escravos agora se coloca no lugar de um hebreu dessa época um cara apesar de ter todas as crises e taxamento de impostos abusivos e o um imperador, um presidente altamente tirano eles conseguem guardar um dinheirinho e aí ele vai lá comprar uma carroça Celta 2015, certo? E, de repente, chega um, um egípcio e fala assim, nossa, que carroça Celta 2015 bonita, eu quero para mim. Você, como um hebreu escravo, o que você tem para fazer? Você tem a quem recorrer? Não, Tó, de presente, fica. Ou você tem uma filha linda, uma esposa linda, e um egípcio chega em você e diz, eu quero dormir com ela hoje. O que você vai fazer diante dessa situação? Você é um, um hebreu escravo. E se você achar ruim, e se você quiser se rebelar, não só você será morto, não só suas filhas e a sua esposa serão abusadas, mas todos que estão ao seu redor. Você entrega a esses tiranos. E naquela, naquela, naquelas narrativas da cultura egípcia, grega, grega não, perdão, a babilônica, dos cananeus, existiam os deuses. E o seu Deus não está te respondendo. Você clama por libertação, você clama para Deus te abençoar, você clama para Deus se lembrar do que ele havia dito, mas Deus não responde. E você está dentro dessa cultura há 400 anos como escravo. E você começa a flertar com os deuses vizinhos. Quem sabe, pelo menos, Baal, Ra não vai ouvir e não vai intervir de maneira ah, rápida e resolver o meu problema. Então, você sacrifica animais, você sacrifica crianças, você se sacrifica para que esse Deus responda a sua oração. É nesse contexto onde Deus chama Moisés e diz, você será usado por mim para libertar o meu povo. Moisés liberta o povo do Egito e eles vão para o deserto em direção à Terra de Canaã, a terra que Deus havia prometido. Mas para que isso aconteça, o que é que Moisés precisa contar ao povo? Que Deus é um Deus, o verdadeiro Deus de todo o universo, que criou os seres humanos no sexto dia. E o outro dia no qual os seres humanos, o primeiro dia completo no qual os seres humanos vão viver é no sábado, no descanso. É diferente do Egito, é diferente de Canaã, é diferente da Babilônia. Deus não é um tirano. Deus está libertando o povo porque ele ama o povo. Deus está agindo e ouvindo sim o um clamor do povo. No entanto, eles precisam saber que eles estão naquela situação porque a humanidade se rebelou com o Criador. E o Criador, ao invés de justamente punir, matar, aniquilar a humanidade, ele decide caminhar na direção da humanidade, dos nossos primeiros pais, e chamá-los pelo nome. Não só isso, mas escolher o povo hebreu para alcançar as outras nações da Terra. E esse Deus está libertando. Agora, pensa comigo o seguinte para a gente chegar no livro de Êxodo e entrar no nosso texto. Você foi escravo no Egito durante 400 anos, mais de quatro gerações. Quais são as leis que você conhece? As leis de opressão, taxamento de impostos altíssimos, da violência etc. Se Deus simplesmente pegasse o povo hebreu e jogasse eles no deserto e falasse vivam vocês, criem suas próprias leis, quais seriam as leis que esse povo hebreu criaria para eles? O do background de vida deles. São as únicas leis que eles conhecem, o do Egito, de um povo escravo. O que é que Deus dá para eles, então? A lei. Não para que a lei seja de um uma opressão sobre eles, mas porque eles foram libertos do Egito e de toda opressão tirânica, Deus dá a lei para eles, para que eles se mantenham livres, logo a lei, a palavra de Deus, são leis que nos mantêm livres, por exemplo, se no Egito, se trabalhava de sete dias, se trabalhava sete dias por semana, e Deus diz assim, olha, no sétimo dia você descansará, Deus está sendo um tirano? Ele está dizendo, lá vocês eram oprimidos, lá os deuses, lá o faraó faziam vocês trabalhar de domingo a domingo, de segunda a segunda. Comigo não. Comigo vocês vão descansar. Quando Deus diz o seguinte, não assassinarás, não matarás, Deus está sendo um tirano? Não. Eles viviam numa cultura de assassinato. Quando Deus diz, vocês não adulterarão, Deus está sendo um tirano? Não. Eles eram abusados fisicamente o tempo todo, há mais de quatro gerações. Deus está mantendo uma nação livre, não só culturalmente, não só relacionalmente, mas espiritualmente porque é o pecado por detrás das nossas decisões de tiranias de poder que geram abuso num povo. É nesse contexto onde nós estudaremos o quarto mandamento, onde Deus vai dizer que nós devemos alinhar o ritmo da criação. E o Êxodo 20, verso 8 a 11 Moisés está registrando esse quarto mandamento. Ele vai mostrar o que, qual é o mandamento, qual é a, a, até quem vai esse mandamento, qual é a influência desse mandamento e o propósito desse mandamento, qual é a razão desse mandamento, ok? Ele diz: Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Este é o quarto mandamento de dez. Nos quatro primeiros mandamentos, é um relacionamento vertical de nós para com Deus. Os outros seis mandamentos, é um relacionamento horizontal de nós para com o nosso próximo. O quarto mandamento está no meio dos dois blocos. O quarto mandamento é uma dobradiça entre ah, porque eu amo a Deus, eu descanso, e porque eu descanso, eu abençoo o meu próximo. Essa é a ideia da dobradiça. O mandamento não é descanse. Já parou para pensar nisso? O mandamento é trabalhe seis dias e descanse um. A Bíblia não nos autoriza a não trabalharmos. Ela diz que nós devemos trabalhar seis dias e descansar um. Há um ritmo criacional aqui. Trabalhe seis dias, descanse um. Trabalhe seis dias, descanse um. Trabalhe seis dias, descanse um. Essa é a ideia. Agora, vamos observar essa questão de santificar o dia. O que é esse negócio de santificar? É separar. Vou explicar de uma maneira mais simples. Você tem uma caneca na sua casa que você toma café da manhã todo dia e aquela caneca pertence a você? Aquela caneca bonitinha, colorida? A maioria das pessoas tem essa caneca. Ela é de uso especial seu, exclusivo seu. O que ela é de diferente das outras canecas? O que ela é de diferente da caneca da sua esposa, do seu marido? Nada. Ela é uma caneca, certo? Mas ela é de uso exclusivo seu. O sábado, o sétimo dia, ele é um dia comum, como qualquer outro dia. Ele tem 24 horas, ele não tem uma áurea melhor do que os outros dias, ele não é mais importante que os outros dias, ele é comum. Acontece que o sétimo dia ele é de uso exclusivo do nosso relacionamento para com Deus e para com o nosso próximo. Ele é um dia exclusivo para não trabalhar, porque nós já trabalhamos nos seis primeiros dias. O sétimo dia é o dia do descanso um dia exclusivo para descansarmos e mantermos nosso relacionamento com Deus e para com o nosso próximo. A escravidão ela é marcada pela ausência de ciclos. A escravidão ela é marcada pela ausência de descanso. A espiritualidade cristã ela é marcada pelos ciclos da vida na criação do qual o descanso faz parte. Agora, essa questão, Hugo, qual que é a... A gente tem que descansar no sábado, porque chama sábado, ou no domingo? Não vou responder, ok? Eu sei que você está pensando. Não vou responder. Porque a gente não tem tempo. Se você tem interesse quer saber esse negócio do sábado, do termo, qual é o dia correto para descansar, acesse o site chakra.org, procure lá a série Os Dez Mandamentos, Palavras de Liberdade. O pastor Ricardo já explicou isso no quarto mandamento. Faça isso e você vai ter essa resposta, ok? Mas o ponto é trabalhar seis dias e descansar um dia. Esse é o ponto. Agora, por que, é que nós devemos descansar? Porque Deus descansou. Deus trabalhou seis dias, e no sexto dia Ele nos cria com a sua imagem, com a sua semelhança. Ele colocou em nós características dEle, e Deus diz que nós devemos tê-Lo como modelo, não aquelas pessoas que nós seguimos no Instagram, não aquelas pessoas que nós admiramos no mercado de trabalho, não aquelas pessoas que nós dizemos, uau, uau, com relação à vida e aos princípios da vida, nós devemos olhar para o nosso Criador. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia, ele é quem nos orienta, ele é o nosso coach. E ele descansou no sétimo dia, e porque ele descansou no sétimo dia, nós descansamos no sétimo dia. Agora Moisés vai dizer o alcance desse mandamento. Olha só, nesse dia não fará não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que moram em tuas cidades. Aqui, ele está querendo dizer o seguinte, você precisa descansar e influenciar a sua família, influenciar as pessoas do seu trabalho, influenciar a natureza e influenciar inclusive os estrangeiros, os pobres, os oprimidos que estão ao redor de vocês, porque o oprimido o estrangeiro ele não conhece as leis do país, ele não conhece a ah, os jeitos do país. O estrangeiro ele vai se submeter a trabalho forçado, ele vai se submeter a, a dinheiro, a, a mão de obra barata. E você não pode permitir isso. Você tem que dar o descanso a ele. Quando nós não descansamos, quando pais não descansam, levando o trabalho para casa Mães levam o trabalho para casa, estão sacrificando seus filhos e o relacionamento para com seus filhos. O descanso serve não apenas para estarmos na presença de Deus, o descanso serve para o relacionamento familiar. E se você leva trabalho para casa, você não está investindo tempo na criação e no relacionamento para com seus filhos. E a conta virá daqui a alguns anos. Quando casais trabalham demais e levam o trabalho para casa, primeiro que não tem relacionamento sexual, porque está cansado. Isso é uma realidade. Segundo, passa de ter prazer de estar junto. E conforme o tempo passa, o Deus, trabalho, a divindade de trabalho, vai pedir a conta, porque você está sacrificando o seu casamento e você, daqui a alguns anos, não conhecerá a pessoa com a qual você dorme junto há anos. E você está sacrificando. Nem teus servos e servas. Quando patrões são apaixonados pelo que fazem no trabalho, ou eles têm como divindade o dinheiro deles, eles são a régua do desempenho tanto dele quanto dos seus funcionários. E, se ele acredita que, porque ele trabalha aos domingos, porque ele fecha contrato aos domingos, porque ele atende cliente aos domingos, porque ele estuda aos domingos, ele passa a exigir, sendo um faraó, tirânico, opressor dos seus funcionários. Agora, dentro da espiritualidade cristã, não. Dentro da espiritualidade cristã, homens e mulheres no mercado de trabalho Compreendem que o descanso no sétimo dia é fundamental para si quanto para seus funcionários. Como também é cuidado nosso para com a natureza. Nem os teus animais, nem a natureza. É por isso que nós estamos numa época de aquecimento global e ninguém está fazendo nada. Pelo menos no nosso contexto brasileiro porque nós temos um ídolo chamado dinheiro, uma ganância chamada poder, uma divindade que tem matado a natureza e nós não estamos fazendo nada e não estamos dando descanso à natureza. Nós não estamos cuidando dela e o descanso também ecoa na natureza. Agora, recapitulando o que Moisés está dizendo, ele diz qual é o mandamento até onde esse mandamento tem que ir e o porquê desse mandamento. Ele vai dizer o seguinte, verso 11. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Qual é a razão de descansarmos? Deus descansou, Ele é o modelo. Ele é quem devemos imitar, é Ele quem devemos seguir, não a cultura workaholic do mercado de trabalho. Você precisa descansar porque Deus descansa e Ele imprimiu um ritmo, um ciclo de seis dias de trabalho, um dia de descanso. E descansar é você celebrar o que você fez nos seis dias da sua semana a maioria das pessoas elas não param e havia de regra ao é domingo o domingo para olhar para trás e ver fazer uma avaliação de quais coisas elas conquistaram nos seis primeiros dias e celebrar comemorar as pessoas não fazem isso o que que, que você conquistou nesses seis dias da semana vou mudar minha pergunta você parou para pensar avaliar o que você fez nos seis dias dessa semana provavelmente não porque você não olha para o momento, a maioria das pessoas não olham para esse momento do descanso como celebração do que foi feito pelas suas próprias mãos. Você tem que avaliar o quantos contratos você fechou, quantos clientes você atendeu, quantas pessoas você atendeu no seu consultório, quantas aulas você deu, com quantos alunos você batalhou para ensinar e deu resultado você tem que celebrar o trabalho das suas mãos ou reavaliar o que não deu certo. E o domingo, o sétimo dia da semana, é para isso. O próprio Deus fez isso. Ele olhou e viu que o que tinha feito era muito bom. E a nossa, o mundo, na ideia bíblica, o mundo é a casa de Deus. E Deus colocou mordomos na casa. E mordomo são as pessoas principais da casa. A humanidade é mordomo de Deus na criação. E eu e você, dentro dessa casa, com inúmeros cômodos, tem o um cômodo do sábado. E nós precisamos organizar esse sábado, esse cômodo, descansando. Então, por exemplo, e agradeço quem me ajudou hoje de manhã a ter esse exemplo, inclusive, quando nós olhamos para a área fitness da academia... Quem faz musculação tem um ritmo de não poder constantemente fazer o mesmo exercício com os, seus, com os mesmos músculos. Então, você varia. Braço um dia, perna no outro, porque o seu corpo precisa de descanso. Para quem faz maratona, sabe que depois que você fez toda a preparação para a maratona e correu a maratona, o que você faz depois? Descansa, porque você não pode correr. Sabe de onde vem isso? Da criação. Deus estipulou ciclos. Deus estipulou os ciclos. O autor do livro O Maravilhoso e Bom Deus, o James Bryan Smith, ele vai dizer que nós precisamos perceber o cuidado de Deus para conosco com o nosso descanso. E ele vai falar especificamente sobre o sono. O inimigo número um da formação espiritual cristã, hoje, é a exaustão. O cansaço atrapalha a formação do caráter de Cristo em nós. A exaustão nos distancia do tipo de pessoa que Deus deseja formar em nós. Trabalhar sem -se esse ritmo natural impresso na criação por Deus causa esgotamento. Negligenciamos uma das atividades mais fundamentais da vida humana, o sono. E o sono, quando você não dorme, quando você não descansa, falando de maneira específica do sono, que o sono não é só no sétimo dia, o sono é diário, quando você não descansa, sabe o que acontece com você? Você passa a ter pressão alta, diabetes, obesidade, tensão. Está parecendo aquelas conversas de gente mais idosa. né o Idoso não chega e fala, e aí, tudo bem? Não, e aí, que remédio está tomando? É assim que 12 conversa. Que remédio está dando certo? Parece minha avó conversar. Porque não dorme direito. E aí, de repente, você está rolando na cama, você vara à noite fazendo a maratona de Netflix. Sei lá, você vai para festas de final de semana muito agitado, confundindo entretenimento com descanso. Sendo que o sono profundo nosso acontece da meia-noite às três da manhã. É onde os nossos hormônios estão sendo recompostos, substâncias químicas estão sendo recompostas, para que, no dia seguinte, nós estejamos ativa de novo. E isso acontece da meia-noite às três da manhã. E se você não dormir e descansar antes, é, é, é a maldição da segunda-feira. Você acorda cansado. Na espiritualidade cristã, perfeito da combinação entre disciplina e graça. Disciplina porque você precisa compreender que há ciclos na sua vida e graça porque você está se recompondo. Deus criou substâncias químicas no nosso organismo para que nós tenhamos prazer e possamos trabalhar arduamente no dia seguinte. Ele continua dizendo, o sono é um ato de entrega, é uma declaração de confiança. Você que acredita que tudo depende de você, você já parou para pensar que dormir é uma declaração de entrega? Porque se você acredita que tudo depende de você, fechar o contrato, resolver os problemas com os seus filhos, aquele negócio, a crise financeira, quando você dorme, quem está trabalhando no seu lugar? Quem está que se preocupando por você? Dormir é uma declaração de entrega total da sua vida ao Criador é, não ad é admitir que não somos Deus que nunca dorme e isso é uma boa notícia não podemos obrigar-nos a dormir, mas podemos criar as condições necessárias para o sono portanto descanse regularmente respeitando o ritmo do seu corpo especialmente no sétimo dia, descanse se de um lado Moisés em Êxodo está dizendo que nós devemos descansar por causa de que nós somos seres humanos e não máquinas, agora no livro de Êxodo ele vai, no livro de Deuteronômio, ele vai dizer para nós que nós devemos descansar para exercermos a nossa liberdade. Isso é muito interessante. Quando você pega Êxodo, você vai ver lá um monte de lei. ok? É a parte onde as pessoas param de ler a Bíblia. E aí elas preferem o Novo Testamento. <risos> Eu sei, certo? Eu sei que é assim. Aí, quando você vai para Deuteronômio, é tão chato quanto o Êxodo, porque é cheio de lei. Você fala, mas para que serve esse monte de lei? Agora, qual que é o contexto de Deuteronômio? Deuteronômio é a geração que está vivendo no deserto, a segunda geração que está vivendo no deserto. A primeira geração já morreu praticamente. Eles estão 40 anos no deserto, e agora eles estão de frente com a terra de Canaã, onde será uma terra fértil, uma terra de produção. É agora que Deus vai cumprir as promessas de sermos uma grande nação para abençoarmos as outras nações. E aí Moisés fala assim, espera lá, gente, deuteronômio em vocês, lei. Por que ele vai ler a lei de novo? Porque lá na terra de Canaã vai acontecer a mesma coisa. Existem leis opressoras, líderes tiranos, deuses territoriais, Entidades territoriais, e aí quando eles entrarem na terra, e agora eles vão ter que plantar e colher, vai chegar um dia onde eles vão falar assim: Poxa, mas eu quero trabalhar no sétimo dia, porque se vier uma praga, quem vai tirar a praga? Eu, eu preciso trabalhar no sétimo dia, porque assim, eu preciso colocar mais semente no solo, senão eu não vou ter recurso financeiro. Eu preciso, colocar, eu, eu preciso ir lá. Porque assim eu preciso regar aquele monte de. Porque se não regar, quem que vai cuidar? Eles vão passar a acreditar que tudo depende deles. Ou então, os cananeus vão dizer o seguinte: ih, está dando errado, vocês estão orando ao Deus de vocês? E ele não está ouvindo, igual lá no Egito. Esse Deus aí não está respondendo, não. É o seguinte: aqui existe um Deus mais poderoso, o Baal. Façam um culto a ele, sacrifiquem crianças a ele. Você vai ver, eles vão, ele vai mandar, ele vai resolver esse negócio, vai mandar chuva. Então Moisés está repetindo a lei para aqueles novos jovens que vão entrar em Canaã, a mesma lei de Êxodo, só que ele vai aplicar para dentro daquele contexto. Olha só o que ele vai dizer lá no capítulo 5, verso 12 a 15. E eu não vou me delongar aqui repetindo o que a gente já conversou. Guardarás o dia de sábado a fim de santificá-lo conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Trabalharás seis dias... E neles fará o quê? Todos os seus trabalhos. Você vai plantar, você vai regar, vai adubar. Mas o sétimo dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. Aí o alcance do mandamento. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem teu servo ou serva, nem teu boi, teu jumento ou qualquer um dos teus animais, nem o um estrangeiro que estiver na tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como quem? Tu porque se você não trabalhar, você vai se tornar um opressor igual aconteceu lá no Egito. Agora, qual é o propósito, então, dele repetir a lei? Se lá em Êxodo o propósito é que vocês são seres humanos e Deus não criou vocês para serem escravos, Deus criou vocês porque Ele ama vocês e Ele deu um ritmo, é o descanso, qual é o propósito, qual é a aplicação de Deuteronômio naquela próxima geração. Lembra-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso, o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardaste o dia de sábado. A razão aqui é o fato de que eles precisam exercer a liberdade, tanto a, a liberdade da tirania dos faraós, dos líderes daquela região, quanto da tirania espiritual. Eles precisam lembrar que foram escravos no Egito. Essa é a primeira coisa que eles precisam fazer aqui. Geração nova, vocês foram escravos no Egito durante 400 anos. Foram oprimidos, foram abusados, foram violentados, foram roubados. Não havia descanso. Vocês trabalhavam sete dias por semana, não tinha lazer, não tinha a apreciação da vida, não havia contemplação, não havia segurança. O dia do descanso para vocês representa o fim da escravidão. Não permitam que vocês se escravizem novamente, porque quem é escravo não descansa. Quem é escravo, não descansa. Deus está dizendo, lembrem-se que vocês trabalhavam como loucos atrás do dinheiro. Lembrem-se que vocês trabalhavam como loucos atrás da divindade carreira profissional. Lembrem-se que vocês trabalhavam loucos com a tecnologia infernizando a vida de vocês sete dias por semana. Mas eu libertei vocês. Lembrem-se, o dinheiro não respondeu às suas orações. Os deuses egípcios não ouviram vocês. Eu ouvi vocês eu vim ao encontro de vocês, eu libertei vocês, o texto diz, o Senhor teu Deus te tirou de lá, não é só lembrar que foram escravos, é lembrar quem os libertou da escravidão, e foi Deus, Deus ele é rei acima de faraó, ele é rei acima das divindades egípcias, ele é rei acima de qualquer opressor, ele está ouvindo o clamor daqueles que choram por conta de uma tirania de divindades espirituais ou de divindades faraóicas, ele ouve os... porque pessoas estão sofrendo por conta de abusos de impostos, ele ouve a tirania de patrões que exploram os seus funcionários, ele ouve, e ele está acima de qualquer pessoa. E, inclusive, quando ele manda as dez pragas no Egito, ele usa dos, das divindades egípcias para acabar com os egípcios. Ele usa das divindades atuais para acabar com aqueles que acreditam, que manipulam as divindades atuais. Nenhum governo humano ou entidade espiritual é capaz de libertar os hebreus do Egito, mas Deus foi capaz de libertá-los. Nós devemos nos lembrar que Deus ele não somente é o autor da grande história, da grande narrativa da qual nós fazemos parte, como Deus é o personagem principal das nossas histórias pessoais e é ele quem está nos libertando das divindades às quais nós nos rendemos semanalmente e o descanso é uma obediência de declaração de que Deus nos libertou e nós nos manteremos livres é Deus quem está atento à sua vida é Deus quem está ouvindo as suas orações. Não é o dinheiro, não é a medicina, não é o presidente do país. É o Deus criador que está ouvindo as suas orações. Por fim, ele diz com mão poderosa e com um braço forte foi que Deus libertou. Deus tem todo o recurso, todo o poder, toda a capacidade que você necessita. É ele quem está trabalhando ao nosso favor e através de nós durante o nosso dia a dia. E quando nós vivemos a partir dessa narrativa, reconhecendo com gratidão que é Deus quem tem cuidado de nós, é Deus quem tem sustentado as nossas vidas, é Deus quem tem nos sustentado financeiramente, é Deus quem tem sustentado a nossa saúde, mesmo em meio a toda essa crise que você está vivendo, nós podemos viver com gratidão e exercer a nossa liberdade de estarmos aqui adorando ao Deus Criador, ao nosso Deus Redentor em Jesus Cristo, porque Ele tem mantido você livre e você tem exercido a sua liberdade. Agora, por que a gente confia tanto no dinheiro? Porque nós pegamos algo bom e damos um cargo de divindade na nossa vida. Ele diz para você como eu já falei. Se você quer viajar para três lugares durante um ano, para bons lugares, você tem que fazer hora extra. Você tem que trabalhar de sábado, você tem que trabalhar de domingo, você tem que ficar no celular fechando o um contrato, você tem que ficar respondendo e-mail para os seus clientes. Por que você confia na sua carreira profissional tanto os seus diplomas, para você que é universitário, por que você tem que estudar tanto? Porque você acredita que tudo depende de você e para a divindade que te promete coisas, mas, no final das contas, ela pede sacrifícios também. Você sacrifica o seu caráter, você sacrifica a sua família, você sacrifica os seus filhos, você sacrifica a sua saúde para essas divindades. E Deus te libertou dessas tiranias, dessas divindades para que você exerça sua liberdade. Alguns estão fazendo uso da tecnologia como uma divindade. E, se a tecnologia ela fosse uma pessoa, alguns de nós diríamos bom dia primeiro para a tecnologia e não para o nosso cônjuge. E alguns de nós daríamos boa noite, seria a última pessoa com a qual nós conversaríamos, conversaríamos e não com o nosso cônjuge que está do nosso lado. Porque é uma divindade. A primeira pessoa é tecnologia, a última pessoa é tecnologia. Como você sabe que você está exercendo sua liberdade? Você pega a tecnologia e diz não para ela. Você coloca lá no quarto. Você coloca ela para vibrar. Esquece porque ela não toma conta de você você precisa fechar um negócio, o seu cliente está te ligando, se ele não fechou no sábado, ontem, quem disse que ele vai fechar no domingo? E você vai dizer não, porque quem me sustenta é aquele que me libertou com o um braço forte da escravidão opressora, do dinheiro ou do trabalho, do sucesso profissional. E você diz não. Você que é universitário, o seu trabalho é estudar. E o que você faz contra a tirania do sucesso acadêmico? No domingo você diz, no sétimo dia você diz não para os estudos, porque é o seu trabalho. Você descansa, que o Deus Criador que te libertou da escravidão com um braço forte é quem está te sustentando no domingo, no sétimo dia. Não faça de coisas boas divindades, porque ela se torna coisas ruins. Faça de coisas boas coisas boas. Coisas boas não nos dominam. E quem não descansa é escravo. Por fim, se o descanso é porque nós somos humanos, se o descanso é para nós exercermos a nossa liberdade, o descanso também acontece na nossa, existencialmente, você precisa descansar em Jesus, e o contexto aqui é bem rapidinho, é o fato de que Jesus, ele sempre criticou os religiosos, os religiosos, eles pegavam a lei de Moisés, e diziam, ei, vocês têm que cumprir toda a lei, senão Deus não ama vocês, não vai matar, não vai adulterar, não vai mentir, adorarás o Senhor, somente o teu Deus não fará ídolos para vocês, vocês têm que cumprir tudo e todo o restante da lei. E aí, para saber que você estava cumprindo a lei, eles criaram mais leis ainda, e eles ficavam fiscalizando. E se você não cumprisse a lei, eles diriam o seguinte, não, Deus, você, Deus não te ama, e pelo contrário, Deus vai te amaldiçoar, Deus, a ira de Deus está sobre você, Deus está pesando a mão dele sobre você. E Jesus ele sempre entra em bate com os religiosos. E Jesus, sendo Deus encarnado, ele reinterpreta a lei e ele é a máxima expressão da lei. E Jesus ele também descansa, sendo o próprio Deus encarnado. Jesus vai dizer para nós que, assim como ele não tem a identidade dele baseada no desempenho religioso, nós também não devemos ter. Dentro desse embate com os religiosos, Jesus diz lá, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha só, venham a mim. Jesus está, dizendo, está fazendo um convite a todas as pessoas. Ele não está dizendo, venham vocês que são judeus, venham vocês que são religiosos, ou venham vocês que não são religiosos. Não. Jesus está fazendo também um convite a mim, a você, você que é budista, você que é espírita, você que é ateu, você que é o bandista, você que é à toa, você que é um religioso. Jesus está dizendo, ei, venham a mim todos os que estão cansados. Vocês que estão cansados da tirania de um governo opressor, eu sei o que é isso. Venham a mim. Vocês que estão cansados das divindades, do dinheiro, do sucesso, da carreira, de relacionamentos, da tecnologia, eu sei, vocês não vão dar conta. Venham a mim. Vocês que estão cansados da religiosidade, vocês que ficam se sacrificando e cumprindo regrinhas, até mesmo você não pode ter nem problema financeiro, você não tem problema familiar, você não tem problema profissional, você está muito bem de vida. E você faz até o bem para as pessoas, mas lá dentro você sabe que tem um vazio existencial e uma canseira de alma. E Jesus está dizendo, eu sei. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Jesus vai dizer um negócio assim muito complicado. Tomem sobre vocês o meu jugo. Você fala assim, Jesus, beleza, você levantou o problema. Estou cansado e estou indo até você, mas como assim colocar um jugo sobre mim, Jesus? Você está falando para eu colocar um peso sobre mim? E julgo aqui a ideia daquela canga sobre um animal, um boi, um jumento, para carregar peso, é o mesmo termo, e Jesus está falando: eu vou colocar um peso sobre vocês, mas preste atenção, Jesus está dizendo: o meu jugo, não é o jugo que os tiranos da sociedade, os opressores colocaram sobre vocês, não é a tirania das espiritualidades, não é a tirania da religiosidade, das divindades que vocês criaram para vocês, é o meu jugo, é o meu jugo. Como assim, Jesus? Pois sou manso e humilde de coração. Manso aqui é a ideia de um cavalo selvagem que foi domado. Um cachorro bravo que foi adestrado. Jesus está dizendo, eu tenho poder para acabar com tudo isso. Eu tenho poder para aniquilar toda a humanidade. Eu sou Deus, eu poderia dar um basta. Mas eu não sou tirânico. Eu... Vou conquistá-lo, eu vou conquistá-la pelo meu amor e o meu jugo é baseado no meu amor por você e eu sei que você não vai dar conta. E sou humilde de coração, ser humilde é alguém que não pense, pensa menos em si mesmo e mais no outro. Jesus sendo Deus, com toda a glória, todo o poder, sendo eterno, se esvazia se tornando escravo para que nós fôssemos libertos. Jesus se torna pobres para que nele nós nos tornássemos ricos. Jesus ele é rejeitado pelo Pai para que nós fôssemos adotados pelo Pai. Jesus é odiado na cruz para que nós fôssemos amados por Deus. E essa é a sua identidade em Cristo Jesus e a canseira que a sua alma necessita, o gole d'água que você tanto espera para a sua existência. É Jesus, porque ele é manso e humilde de coração, porque ele te ama, e ele fez isso na cruz por você. É por isso que você pode trabalhar arduamente seis dias por semana, sendo tentado por inúmeras divindades, mas no sétimo dia, em adoração ao seu Deus criador, que te libertou da tirania, do trabalho, do dinheiro, da da tecnologia, do entretenimento e te deu descanso, você pode dizer não e ter a sua alma satisfeita. Você pode estar desempregado, você pode estar com uma doença terrível e ainda assim ter descanso na sua alma, porque ele conquistou tudo por você e ele ressuscitou no terceiro dia e está trazendo a eternidade na nossa direção e onde um dia todas as coisas e toda a tirania e toda opressão terá um fim. E você tem convicção disso pelo que ele fez por você. Santo Agostinho vai dizer o seguinte, fizeste no Senhor para ti. Deus nos criou para ele. E o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Você vai encontrar descanso quando você caminhar na direção do que o seu Criador fez na cruz por você. Portanto, a minha pergunta é, qual é o trabalho por detrás de todo o seu trabalho? Qual é a canseira por detrás da sua canseira? Talvez você durma bem, você descanse bem, talvez você até diga não para a tecnologia, não para os seus clientes, mas por que, que você continua ainda exausto? E como se tudo dependesse de você. Deus fez tudo por você na cruz. Descanse nele. Para a gente refletir e praticar, como está o seu sono? Você tem valorizado o seu sono ou está entrando na cultura do orcaholic? Você está... Dormindo antes da meia-noite, para quem pode, eu tenho uma filha de três anos e um menino de um ano, um ano e dois meses. Faz três anos que eu não sei o que é dormir direito. Mas sabendo que precisa de um ritmo, seis dias de trabalho árduo e um dia de descanso, você tem descansado de maneira correta nesses seis dias, especialmente no sétimo dia. Você é livre para descansar ou é escravo do trabalho das suas mãos? Enquanto eu estava aqui falando, alguns de vocês certamente deram uma olhadinha no seu celular para ver a mensagem porque vocês não se aguentam. Eu não me aguento às vezes. Mas é a capacidade de exercermos a nossa liberdade de não, de dizermos não. Porque quem não descansa é escravo. E se no sétimo dia você não descansa, você é escravo. Saiba que na cruz Jesus enfrentou todas as coisas e te libertou da escravidão do pecado e te libertou da escravidão da tirania opressora das divindades a quais você acredita que te darão significado na vida. Exerça sua liberdade. E o que você precisa mudar hoje em sua vida para levar o descanso a sério, o sétimo dia a sério, sétimo dia sério? Você precisa sair daqui hoje com uma decisão tomada. Se você não tomar uma decisão hoje, exercer sua liberdade, descansar, você vai correr e vai entrar em choque. Você vai capotar o carro da vida. Você pode conquistar o mundo, mas perder sua família, perder os seus filhos, perder sua saúde. Você pode conquistar o mundo e a sua existência ainda assim não ter significado nenhum. Você precisa sair daqui com a decisão tomada. As coisas boas precisam servir você e não você servir as coisas boas. Deus te abençoe. Eu quero convidar você a orar nesse momento, conversar com Deus Criador, e depois eu quero convidar você a cantar de todo o seu coração para o seu Deus que te fez livre.